0: Bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Cada semana subimos un podcast reflexivo sobre un pasaje de la semana que estamos meditando. Puede compartir este podcast con sus contactos. Y le pedimos que ore por nosotros para que sigamos difundiendo la palabra sana del Señor. Recuerde que este podcast no sustituye su meditación del día de hoy. Hoy estaremos reflexionando sobre el pasaje que nos tocó meditar el día de hoy, Primera de Crónicas capítulo 14, versos del 1 hasta el 17. Le daré lectura en la versión Reina Valera 60, dice así el pasaje. Hiram, rey de Tiro, envió a David de embajadores y madera de cedro, y albañiles, y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David, que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samoá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, El-Pelet, Nogá, Nefej, Jafía, Elisama, Beleada y Elifele. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín, entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, pues, a Baal-Perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto, Llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así, que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le había mandado, y derrotó al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. En este pasaje vemos a David. El autor de crónicas nos presenta tres historias. En la primera vemos que David, al ver que el rey de Tiro, le manda materiales y personas para que le construya una casa, entonces David toma este suceso como una confirmación de que Dios lo había puesto como rey en Israel. Aquí quiero hacer notar que la Biblia no dice que Dios estuviera confirmando el reinado de David a través del reconocimiento de los reyes que estaban a sus alrededores y en este caso el rey de Tiro. Lo que dice la escritura es que David toma este gesto de reconocimiento del rey de Tiro como una señal de que Dios estaba confirmando su reinado sobre Israel, aunado a que estamos hablando de un rey pagano. Esto no se nos debe de olvidar. Por otro lado, el autor de crónicas nos presenta y nos muestra cómo David toma mujeres en la ciudad de Jerusalén y tiene hijos con estas mujeres, aparte de las mujeres que ya había tomado antes de haber llegado a ser rey. Es claro que esto está fuera de la voluntad de Dios. Seguramente nos preguntamos por qué Dios lo permite en la vida de David. Esto es claro en la ley de Moisés. En el libro de Deuteronomio hay una indicación directa al rey de Israel en el capítulo 17 donde se enfatiza claramente que el rey no debe de tomar muchas mujeres. Esto significa que esta instrucción era clara en la ley de Moisés. Por ende tenemos que entender que esto era algo ignorado por David en ese momento, así como lo fue la forma de transportar el arca que vimos en el capítulo anterior. Entonces tenemos que pensar, ¿qué lugar ocupa la ley de Dios en la vida de David y en la vida del pueblo? Seguramente no era algo de prioridad en la vida de David y por ende en la vida del pueblo. Y la tercera historia nos presenta cómo David ante la guerra inminente que venía hacia él por parte de los filisteos consulta dos veces a Dios. Claro que esto es algo que debemos tomar en cuenta en la vida de David. Ante la guerra contra sus enemigos, consulta a Dios. Primeramente consultando si Dios quiere que David vaya a la guerra. David no da por hecho que tenía que ir, sino consulta a Dios. Y cuando se encuentra en una segunda situación que parecería similar o igual a la otra... Tampoco da por hecho que ya sabe qué hacer, sino que vuelve a consultar a Dios. Esto es algo que debemos aprender en nuestras vidas. Siempre buscar a Dios. Puesto que todos los días estamos en una guerra. Con nuestras pasiones, deseos, anhelos, nuestra carne, etc. Pero si hay algo que podemos mencionar de una manera global en el pasaje del día de hoy y que nos hace reflexionar es que mientras David ante un enemigo inminente y frontal como los filisteos consulta a Dios que vuelvo a reiterar es algo bueno ...y que tenemos que hacer todos nosotros. Pero esa búsqueda de Dios... ...David no lo está haciendo... ...junto con el conocimiento... ...de la ley de Dios. Obviamente para que... ...este conocimiento de la ley de Dios... ...afectara su vida. David hubiera conocido... ...que no debía de tener... ...muchas mujeres si se hubiera acercado a la ley de Dios y al final esa área de la vida de David hubiera estado sometida a la ley de Dios el amor a las mujeres y tener muchas mujeres sin ningún freno fueron de consecuencias devastadoras para la vida de David y de su familia como lo podemos ver con Betsabe. Esto quiere decir entonces: buscamos a Dios en momentos cuando vemos que hay dificultades, cuando vemos venir al enemigo a nuestras vidas. Pero, ¿qué hay de nuestra vida cotidiana? de nuestro día a día, de nuestras pasiones y deseos, los cuales hay que dominar y vencer, que están dentro de nosotros. Eso no lo podemos discernir nosotros solos. Es imposible sin la palabra de Dios. Es imposible sin la ley de Dios hablándonos diariamente en nuestras vidas cotidianas corrigiendo nuestro andar. Al estar conociendo a Dios en su palabra y su voluntad en ella, podemos tener confianza de que estamos viviendo vidas agradables a Dios. En todo momento. Y no solamente en algunos episodios de nuestra vida. Debemos de recordar que hay dos enemigos en realidad delante de nosotros, el enemigo externo que viene a nosotros que es fácil de ver, de discernir y cuando viene podemos estar alertas ante ese enemigo. Pero si ese enemigo está dentro de nosotros y en nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros propios pensamientos, nuestra carne. Nosotros no podemos darnos cuenta de esas cosas y combatir contra todo esto. Porque lo vemos en estos pasajes que estamos meditando. David distingue claramente a su enemigo, que en este caso es el pueblo filisteo. Pero vemos a un David que en su vida cotidiana toma muchas mujeres se relaciona con el rey de Tiro, un rey pagano, que David hasta llega a pensar que Dios le está confirmando como rey cuando este rey le manda materiales y personas para construirle un palacio. Todo esto visto bajo el crisol de la ley de Dios es algo que está infringiendo claramente ¿Cuál sería nuestra aplicación el día de hoy? Tengo que vivir buscando a Dios. Eso es algo indudable. Pero lo tengo que hacer a través de su palabra. Buscar su voluntad en su ley. Conocer a Dios a través de su ley y de sus mandamientos. Buscar agradarle, viviendo en obediencia a su palabra. Entonces, hoy... Vamos a comenzar a hacerlo y lo seguiremos haciendo todos los días y no solamente en ocasiones. Hermanos, oramos para que Dios nos permita y nos dé las fuerzas para poder vivir esta vida que Dios nos está pidiendo el día de hoy delante de Él. Dios les bendiga. Les invitamos a conocer nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos a través de la página web que es www.meditacionbiblica.com En YouTube y en Facebook como Meditación Bíblica Internacional y en Instagram como Meditación